podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Speaking of world records, Duplantis. Is it on? Oh, that's ridiculous. That is absolutely ridiculous. How could we finish any other way than with a world record from the greatest pole vaulter our sport has ever seen? You could not script that any better. Finns det något stopp på Armand Duplantis? Ja, det svenska-amerikanska underbanet dominerar fullständigt inom fridrotten och har på kort tid seglat upp som en av våra största stjärnor någonsin. Men hur har Mondo kommit dit han är idag? Hur har hans framgång påverkat den svenska fridrotten? Och den stora frågan, hur högt kommer han faktiskt kunna hoppa? Detta och mycket, mycket mer pratar jag och fridrottsoraklet Mats Wennerholm om i dagens Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Ja Mats Wennerholm, vi ska prata lite om Armand Duplantis idag. Vi kan väl börja med att berätta lite om hans bakgrund och tidiga karriär kanske. Ja, det är väl det mesta är väl känt om hans karriär. Han börjar ju hoppa redan som liten 3-4-åring där på tomten i Lafayette i Louisiana där han växte upp. Så att han har väl varit ett underbarn sedan han var fyra tror jag. Och när han var sju satt han i sitt första inofficiella åldersrekord eller världsrekord för sjuåringar när han hoppade jag kommer inte ihåg han hoppade men det var ju 2.33 kommer jag ihåg nu var det första liksom inofficiella världsrekordet han satt och då var han fyra år så att eh, han har gjort på sig en barnsben och pappa Greg är ju gammal stavhoppare och mamma Elena är också gammal fridrottare som eh, fick stipendium och studera på på Louisiana University och uh, det var där hon träffade Greg och resten är väl historien. Mm. Det var alltså när han liksom redan var fyra som man insåg att han skulle bli något utöver det vanliga eller när började man ana att han kunde bli så, så bra som han faktiskt har blivit? Ja, som fyraåring är det svårt att bedöma <laughs> var det ska ta vägen och det blir ju högre upp i åldrarna i så fall om man ska se honom som en den världshoppar han har blivit och då skulle jag vilja skruva fram klockan till ja, 2017 när han fick debutera i, i VM i London som eh, 17-åring rekordung och där blev han nya i finalen så det gick väl inte att säga att han skulle bli den här superstjärnan och ta över världshäraväldet än då men då anar man ju att det här var något utöver det vanliga. Mm. När, när kom själva Själva vändpunkten då? Själva genombrottet, det här steget upp till seniorålder. Jag kan ju påpeka att de här åldersrekorden om man tittar på dem så alltså de som har hoppat som har rekord som 15-åringar det är ju en klar majoritet som aldrig blir stjärnor som seniorer så att de flesta försvinner längs vägen. De är talangerna de är unga och sen klarar de inte det där steget till seniorålder. Men jag skulle vilja säga att... Eh, Mondos stora genombrott det var ju EM i Berlin 2018. Han hoppade över 6 meter för första gången i sitt liv i finalen där. Även tog 6.05 och tog EM-guld. Då visste man att nu var han här på tronen och där skulle han stanna. 
Vad, det, det har ju snackats ganska mycket om det här men jag tänker vi kan ta det lite snabbt ändå. Han är ju uppväxt i USA och amerikansk pappa, svensk mamma. Vad, vad var det som gjorde att han bestämde sig för att tävla under svensk flagg? Ja, det var ju inte något nytt i familjen för han har ju en äldre bror Andreas som är 30 år idag som också hoppade stad. Och han bestämde sig för att tävla för Sverige när han var i 15-16 års ålder ungefär som Mondo var. Så han har gjort både ett JVM och två JM för Sverige. Andreas Duplantis, alltså det är han bara en parentes i historien. Han hoppade säkert högt. Så jag tror han hade ett pass på 5,42 någonting. Så att när Mondo blev 15 var han ju tvungen att bestämma. Så jag vet att Greg har berättat att han tyckte att han skulle försöka på de amerikanska uttagningarna inför ungdomsVM som gick det året. Då var Mondo 15. Men Mondo han bestämde själv och han sa jag vill tävla för Sverige och svårare än så var det inte. Han hade ju både amerikanskt och svenskt pass. Så det var hans eget beslut. Han fick ju rätt mycket hat i USA när han valde att tävla för Sverige. Det har inte funnits någon, det har inte liksom funnits någon kontrovers här om att han valde att tävla för oss. Ja det finns väl en del som menar att han är uppväxt och född och uppväxt i USA och han borde inte tävla för Sverige och ej och ho, men han har ju ett svenskt pass, han har ju varit här alla somrar under barndomen och han har ju en klar anknytning till Sverige och han har alltid älskat Sverige så att eh, jag tycker inte att det är så konstigt när man hör honom förklara det själv. Men i USA blev det, det kom väl igång inte direkt när han blev svensk vagn utan det eskalerade väl där under EM när han vann EM-guldet och så att det fanns vissa amerikaner som tyckte att han svikit landet bla bla och mer med mera. Det har ju helt tystnat nu idag. Om man tittar internationellt i USA exempelvis, hur, hur stor är han egentligen? Ja, han, är ju, han är nog en av ett av fridrottens mest kända ansikten idag. Jag skulle kunna påstå att det, han är det mest kända. Eftersom han är lättillgänglig ställer upp har vunnit stora titlar och folk vet vem Mondo Duplantis är. Han är i samma kategori som ja, vi har en norrman, en Jakob Ingebrigtsen som också är världskänd. Vi har Noah Lyle som han 100 200 meter. Men man är där uppe på toppen i, i världen när det gäller att bli igenkänd som fridrott. Om man tittar idrottsmässigt, vad är det som gör Duplantis så unik inom sin gren? Ja och framförallt har han ju alla förutsättningar han har ju liksom arvet från en pappa som hoppar stav Greg var ju just under den absoluta världstoppen han hoppade i 5.80 vilket var väldigt bra på hans tid och han har en mamma som var mångkamper ska också fridrottade snabb han har de här generna i sig som gör att han är ganska komplett som idrottare och den andra saken är att han började ju hoppa hemma i trädgården i väldigt väldigt ung ålder så att han var ju väldigt specialiserad från tid, tidiga år och eh, sen har han ju bara fortsatt att utveckla eh, teknik och ansats och så, så idag sitter ju allting perfekt. Han gör ju knappast ett misslyckat hopp. Du eh, är ju inne på det, det är ju hans pappa Greg som också är hans tränare. Hur, eh, hur ser den relationen ut och dem emellan? Ja, jag har nog sällan sett. De kan ju bråka lite ibland så där emellanåt och det är inte alltid Mondo lyder alla råd som i VM i Budapest där när Greg ville att han skulle 
eh, avbryta efter att ha vunnit VM-guldet på 6 och 10 men där Mondo fortsatte att hoppa på 6 och 23 trots att han hade lite känning i baklåret. Men i övrigt är ju den relationen extremt bra. De är ju inte bara pappa och son och tränare och adept utan de är också bästa kompisar. Jag hörde någon intervju med Mondo där han fick frågan vem man skulle ta med sig till en öde ö om man bara fick välja en person och då valde han faktiskt pappa Greg för att de kunde prata om allting och när som helst och var som helst. Mm, hur ser det ut med resten av familjen där? Brukar de också vara på plats och heja på Mondo? Absolut. Mamma Helena är ju tränare också. Det får man inte glömma bort. Hon sköter ju fysen. Eh, och Greg det tekniska. Så hon är ju alltid med också. Hon är ju oftare med än Greg eftersom Greg har sitt... Han är ju advokat och jobbar mycket hemma i USA så att han kan ju inte alltid vara med. Han är nästan bara med på de stora mästerskapen. Och sen flickvännen Desiree är ju alltid med. Hans lilla syster Johanna var ju med i Budapest nu på läktaren där och eh, han brukar ha ett ganska stort följe med sig familj, i familjevis. Mm. Det är en eh, tajt familj. Du har ju varit med och bevakat eh, av fridrott ett, ett tag och Armand Duplantis ett bra tag. Minns du första gången du såg honom? Ja, jag får leta i minnet där, <laughs> men jag tror att det var i filmkampen när jag gjorde filmkampsdebut 2015. Då var han eh, bara 15 år och blev trea faktiskt på 5 och 17. Tidigare den som man hade vunnit ungdoms-VM för Sverige i Cali i Colombia och det var hans första stora titel som svensk och det här var väl den stora debuten på hemmaplan men de här åren tävlade han väldigt sparsamt i Sverige utan mest i USA så man såg inte mycket av honom utan hörde mest på, på distans att det här hade Sverige en riktigt stor stjärna på gång. Mm. Om man jämför med alla du har sett. Har du sett någon annan sån stjärna under dina år? Alltså om man talar stjärna från så unga år och sen fullföljer och blir lika bra som alla förväntar sig som senior, det är ganska ovanligt. Men eh, om vi ska ta ett svenskt exempel så är väl Carolina Klyft det bästa exemplet. Hon var ju väldigt ung när hon slog igenom och vann i, i juniormästerskap och sen eh, var ju bäst i världen i flera år. Men Tyvärr så tröttnade hon och eh, slutade redan som 24-åring. Men hon är ju ett bra, bra jämförelse. En annan bra jämförelse kanske är Melika Bengtsson som hoppas av också och som satt en massa juniorvärldsjukvård precis som Mondo gjorde och som man hade trodde skulle bli en, en superstjärna. Men hon stannar av lite i utvecklingen det var skador och lite andra besvär och hon blir inte alls den, den världsledande hoppare som man kanske trodde från början. Om man tittar på Duplantis hopp, alltså finns, det någon, finns det någon gräns på hur bra han kan bli? Hur högt, alltså hur högt kommer han kunna hoppa? Det finns ju alltid en gräns. Själva fysikens lagar sätter ju gränser och hur lång en stav kan bli och hur högt han kan hoppa och hur fort han kan springa. Men eh, experterna på området säger ju att 6,40 inte ska vara omöjligt att nå i framtiden om man hoppar med en längre stav än han gör idag och eh, fortsätter att utvecklas, bli starkare, lite snabbare. Det är små justeringar nu men... Eh, 
46-åring är en omöjlighet och det finns till och med de som, som Sergej Bokas gamla tränare Vitaly Petrov. Han har ju sagt att Mondo skulle kunna hoppa 6,50 till och med. Det tror inte jag på. Men 6,40 i en framtid, det tror jag är möjligt. Mm. Han har ju varit lite skadedrabbad på senaste. Det behöver man inte oroa sig för kanske. Nej, det, det har inte varit någon riktig skada utan det har varit mera känningar. Och familjen är ju väldigt försiktig och, och klok här. Och bryter när det är minsta besvär och ställer in tävlingar och ger behandling. Så att det är ju anledningen till att han i princip aldrig har varit skadad utan att kunna ha haft den här oavbrutna utvecklingen. Så jag, det finns ju alltid en risk men eh, jag tror den är ganska liten när det gäller just Mondo. Mm. När man är så liksom, överlägsen som Mondo allt som oftast är hur, hur ska han fortsätta utmana sig själv framåt? Ja, där har han ju svarat på själv och det är ju att han har ju, har ju som skygglappar på så redan från början som han inställd på att bli legendar i stav och bli den bästa någonsin och överlägset bästa någonsin dessutom. Så han ser ju bara de här OS-guldet till Tokyo och de två VM-gulden och alla världsgård som bara som ett steg på vägen. Han ska ju vidare och han kiktar mot OS i Brisbane 1932 ser väl han som kanske möjligen då han börjar tröttna på hoppa stav. Så att han har ett väldigt fokus och det var redan från början inställt på att det här, den här utvecklingen skulle komma att den bara skulle fortsätta. Så att han är långt ifrån nöjd han brukar säga själv att det här är bara början och det tror jag han menar också. Mm. Han är ju väldigt mån om sina fans och de som är på plats när han tävlar och vill liksom köra världsförsök hela tiden även om han har vunnit. Vad, vad säger du om honom som atlet? Ja, det är att han är väldigt eh, tävlingsinriktad och får den här tävlingsjävlen i sig när han hoppar och vill också bjuda publiken på lite show och underhållning. Där är han ganska unik i, i världen, i idrottsvärlden och eh, eh, samtidigt så, så är han väldigt ödmjuk vid sidan om. Jag har ju träffat honom sedan han var 15 och jag kan inte påstå att han har blivit säkert kaxig eller dryg av alla framgångar utan är samma ödmjuka kille som skriver autografer och stannar längst av alla och ställer upp på selfies och han är ju otrolig ambassadör för svensk fridrott, det måste jag framhålla fantastisk på att ta hand om sina fans Inom stavhopp, hur ser det ut med konkurrensen nu? Har det, har det blivit populärare i och med Mondos framgångar? Ja... Jag ska bli, på globalt plan vet jag faktiskt inte men i Sverige har det blivit en boom med unga talanger som vill börja hoppa stav och som söker sig till stavtränare och olika stavskolor i Sverige och här har vi ju fått fram två riktiga talanger det är ingen, det är ingen tillfällighet att Mondo i finkampen kommer att ha hoppat tillsammans med Linus Jönsson och William Asker där Jönsson bara är 17 år och Asker 19 år och de är ju början av sina karriärer och båda är klart inspirerade av Mondo. Han har ju öppnat dörrarna för dem så att de ser möjligheterna. Så det är två svenska namn som verkligen är på väg upp. Internationellt finns det ju inget hot mot Mondo i dagsläget. Jag kan inte hitta något längre ner i åldrarna heller. Så att han kommer nog vara ganska hotad för ett bra tag framåt. Mm. Avslutningsvis här, kan man 
säga att Mondo är den största idrottsstjärna vi någonsin haft? Om man ser till Sverige inom fridrotten, ja, där tycker jag att han gick om i Karolina Klyft efter VM-guldet i Budapest. Att han är störst inom fridrotten. Han ligger väl lite hackehel nu på de här verkligt stora som brukar vinna alla rankingar när man ska ranka Sveriges bästa genom tiden. Då pratar vi Björn Borg, Ingmar Stenmark, Sara Sjöström, Annika Sörenstam och det gänget. Och jag skulle inte bli förvånad om han toppar även den listan innan karriären är över. Mm. Tusen tack Mats Wenholm för du ville vara med i dagens Sportbladet Daily. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.